0: snacka om då inhoppet det är svårt att få breda sig va? så att, det är mycket känslor att spela råva
1: så här kommer hem ska vi fixa allt det där
0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 198. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag är av sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God dag! God dag! God dag! Det är bra, du är med också. Hög till, högtidligt direkt. Ja, då <laughs> ja. står det till. Jo, tack. Tackar som fråga. <laughs> det är, ska jag för ordningens skull påpeka från början att vi spelar in detta tisdag eftermiddag podden kommer inte att finnas tillgänglig för på onsdag morgon. Så att, men så är det. Om vi verkar
1: odaterade så är det, på det. Vi spelar in på dagen då Marcus Rosenberg en månad kvar som fotbollsspelare.
2: Och det är att han har fler matcher kvar nu än när vi träffades senast. Lite, det är lite inlagda träningsmatch för du kanske ska berätta om dem. Ja, vi kan ta dem sen. Eller ska vi ta dem nu? Tar dem nu. Vi tar dem direkt. Mm. Nej, det, blir ju, det blir en träningsmatch den 20 november på dagtid, så mycket vet jag, men jag har inte den exakta uppgiften. Eh, mot danska OB från eh, Och Sedan kommer man med FF också att bege sig iväg till ett träningsläger i Marbella. Den, den matchen är då inför Kiev, ska vi säga. Och sen kommer en Malmöfe att få öka på träningsläger i Marbella från den 2 december till den 7 december. Samma upplägg, upplägg som i fjol inför besiktasmatchen och nu inför FCK. Eh, och eh, där kommer man att spela en match mot väl, något lite klänare med utstånd kan man misstänka ner i Spanien. Det är inte klart vem de möter.
1: Då undrar jag förstås alla, är det en sån här hemlig match den 20? Eller kommer man få se den? De har inte varit hemliga
2: när de har berättat om den i alla fall Eftersom både, både tränare Rössler och sportchef Daniel Andersson Har bekräftat den så, så tror vi väl att den är öppen Däremot så kan ju den andra Träningsmatchen vara tyvärr helt meningslös Om det uppstår det läge Som väl inte så Så stor risk Men det kan ju finnas ett läge där Malmö för inte har någonting att spela för I sista matchen mot FC Köpenhamn Men det var kanske få lite negativt att börja så <laughs> Ja
0: men vi kan, ja vi bör börja den ena kanske. Vi börjar istället i den ena med matchen som Jämförs spelade i europa League i torsdags, det vill säga 0-0-matchen i Lugano. Det var ju 90 minuters. Som vi får ta underhållning.
1: Ja, just det ser jag. Det, om man hade skulle göra de... en ranking över europa League's allra sämsta matcher sen turneringen började så skulle det nog slå sig in där på topp 10. Alltså. Har de fortsatt spela så hade de spela, stått 0-0 fortfarande va? Ja, ja, visst. Nej, det var liksom... Nej, jag tror att Lugan hade fått in bollen så små. <här>
0: <här> Hur hård ska man vara i omdömet om MFFs insats i den
1: matchen? Ja, ser man till matchprestationen så kan man ju vara väldigt hård. Det är ju... Alltså, det var ju inte bra. Det går inte att säga någonting annat. Och det är ju... Ja... Det, det är svårt det är svårt, det är svårt tycker jag vad det är som exakt gör så är tanke man tänker på att MFF kommer från tre matcher inklusive hemma hemmamatch mot Lugano då som till i alla fall till hälften var väldigt imponerande och sen eh, AIK där de verkligen en av vårets starkaste prestationer och sen eh, Örebro som liksom avhandlades på ett väldigt snyggt sätt och så för att sen bara liksom gå ut då med tom tankt då som, de, som röstlar som själv det sen efteråt.
2: Jag reagerade ju på en sak faktiskt Marcus Rosenberg sa inför den matchen och det var att man, man, de var tvungna att tillåta sig att sörja det allsvenska missade guldet ett tag till. Mm. Och jag, någonstans, det är det enda förklaringen jag kan ge det är att det handlar om att de faktiskt inte var mentalt förbi det. Alltså det som hände när Norrköping till ledningen mot Djurgården med 2-0 förstörde kanske lite grann helt enkelt. att Det föddes ett hopp och sen när man har haft hoppet så tar det lite längre tid att svälja det. Kanske. Mm. Sen tycker jag återigen, för att gå rakt på sak att Ove Rössler genom det lag lagval han gjorde tappade energi från början. Och att det återigen var en för defensiv uppställning i en match som de kunde gå för att vinna.
1: Det håller jag fullständigt med om. Och... Eh... Det var, det, var liksom, det signalerade lite konstigt för att de hade pratat så mycket innan om att vi har, har ett läge. Det var ju liksom tonen inför matchen att vi har ett jätte, jättebra läge nu och vi ska gå för vinst och, och rösta oss på presskonferensen. Vi behöver sex poäng och vi ska ta tre av dem imorgon eller vill ta tre av dem imorgon kanske. Alltså. Eh, då, då är det konstigt att, att, liksom inte, att inte gå ut och gå för det från start eller så har han helt enkelt missbedömt Luganos matchplan fullständigt vilket jag skulle kunna tänka mig för att eh, man trodde ju då Lugano behövde ju vinna den här matchen i stort sett, alltså okej okay, de har två poäng de är ju teoretiskt fortfarande med i det men ja, det kommer de inte klara eh, speciellt inte med tanke på att Dynamo borta i sista omgången det löser de inte men att, att prata så om, om den chansen då och, sen, och, 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 och tänka sig då att Lugano ska flytta upp laget och gå till attack så gör de ju inte det utan de, de, okay, de är mer offensiva än vad de var i Malmö Men det är ju rimligt för de är ju hemmaplan då. Men, men backlinjen kliver aldrig speciellt högt Och jag antar att valet av Jo Inge Berget som anfaller istället för Molins Då hade att göra med djupledslöpande Som man vill ha Om man ville stressa högt stående backar till misstag Men det, det sker ju egentligen Inte någon gång i hela första halvlek Ja de bryter några uppspel Men det är liksom ändå inte som att någon är riktigt på hugget Sen ändå men, Så att de där djupledsytorna uppstod aldrig
2: här för mig, alltså, redan före avspark så, så satte jag där och mutrade. Jag satt ju hemma vid tv-soffan och tittade. Eh, jag tycker att man skulle valt naturligtvis Erik Larsson som, som högerback istället för Lasse Nilsson. Och haft ju ingen berget framför för då hade du fått löpkapacitet på den kanten. Jag tycker att även om Felix Beimo har spelat upp sig så har han ju inte fart, det kan ju ingen säga stannar upp. Nu var det ofta att han inte fick boll överhuvudtaget men, men Erik Larsson och Berger tillsammans där tror jag hade gett energi på den kanten och att givetvis i det här läget Guillermo skulle fortsätta efter att ha gjort en helt okej okay insats Ja,
1: mer än helt okej okay, tycker jag. Att, att han har ändå visat, när, och också inhoppet mot Lugan, eller vad säger jag, inhoppet mot äh, AIK ja, 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 när han kommer in och håller i bollen. Och även inhoppet mot Hammarby, okej okay, nu är vi ju långt bak i tiden, men även det inhoppet visar den enda att I, i matcher där det är ganska trångt och sådär så jag tänker att han ändå... I, man kan ändå dra nytta av dem att man håller i bollen på ett annat sätt. Man kan skydda bollen på ett helt annat sätt än man till exempel Antonsson kan och Berget för den delen. Och
2: det kändes ju trots allt som att eh, även om de har haft svårt att hitta varandra på, på många sätt och vis kanske så tyckte jag att Rosenberg och Molins hade börjat hitta någonting i löpningar tillsammans och samarbete. Mm. Eh, ja, jag, jag tycker det har känts så ett antal gånger under året att man har gjort ändringar bara för ändringarnas skull. Det finns, finns naturligtvis mycket mer bakom men det är den känslan man får att jag vet inte. Jag, från sidan tycker jag fortfarande att det pratar man rotering så kanske det är bättre att rotera ut spelare i
1: matcherna de är avgjorda istället för att börja med lite konstiga uppställningar. Mm. Just också som matchen gestaltades sig då, jag vet inte heller om det kanske inte var någonting som, som Rösle rä, räknade lite med men det var ju, i och med att Lugano har gjort om sitt spelsystem så fanns det ju betydligt fler ytor på, på kanterna än vad det gjorde i första matchen. Och, men där lyckades liksom, det var ju där MFF kunde liksom hitta lite lugn. Och, men det, det hände någonting där. Rex hade en väldigt dålig dag på jobbet också och lyckades inte skapa någonting av de ytorna han hade. Det gick för långsamt där inne. Och, speciellt också eftersom MFF centralt, till skillnad mot första matchen, var i nummerärt underläge då. och där hade man, där hade ju inuti stora problem. Bacirou slog ju bort på på löpande band. Man var inte alls vid att se honom.
0: Ja, det var ju många som alltså, det är därför man funderar på om, om det hade spelat någon roll vilket, vilket lag Rössler hade mönstrat i den här matchen för att det kändes som att koncentrationsnivån var så oerhört låg. Det var ju otroligt mycket misstag. Mm.
2: Och därför tror jag att bakomliggande skäl ligger ändå i det här med att allsvenskan att det var ett energitappt där. Mm. Som, som sved. Sen tror jag att bakgrunden någonstans också finns även om Lugano definitivt inte är något bra lag att det visar egentligen en del av MFFs resa att vi plötsligt sitter och kräver att Malmö ska vinna på bortaplan i Europa-spel. Jag tror att för ett par år sedan så hade de flesta varit överlyckliga om Malmö hade tagit en poäng borta. För det de,
1: de gjorde man nästan aldrig man väl, ja. Även om det var tuffare med utstånd många gånger. Sarpsborg borta förra året var det den första borta poängen i Europa i ett gruppspel. Någonsin för klubben. Det har ju väldigt många av orden i Europa. Inte innehållet några gruppspel ska ju <laughs> sägas men, men det är på 2000-talet ändå så att det, det är ju inte det är ingenting.
0: Det var ju, tänkte, inför matchen så pratade Rössler om, om att det var Bra ändå att de fick en match så nära en på den allsvenska avslutningen så att man kunde ta lite, lite revansch. Eh, och efter matchen så pratade han då om det som du nämnde, Max, att det var tomt i tanken och, och mental trötthet. Hur går de här? För mig är det lite svårt
2: att få ihop de två. Jag tror att han tänkte fel den här gången. Alltså att när han uttalade sig, han kunde inte påverka hur matchen låg i programmet, men... Men en avslutande guldstrid i allsvenskan tar rätt mycket på psyket eftersom det är en
1: hel säsong som tar slut där. Mm. Och, och det är ju, är ju konstigt av en tredje anledning också, i och med att han hela hösten egentligen har beklagat sig över spelskämmat också. Mm, mm.
2: Så. <laughs> <laughs> Men jag, som sagt, jag tror att det här att för det kände ju vi som var på plats uppe i Örebro också, att det, bland supportrar, bland alla att de här förhoppningarna som tändes när Norrköping leddes över Djurgården det, det förändrade ju en bild där utgångsläget var
1: att ingen riktigt trodde på att Malmö skulle ha en guldchans. Det är inte det hade förändrat något om de hade mött FCK istället för Lugano nu efter allt svenska. De liksom, det hade gjort att man själv antänt så att säga. Ja, alltså ska, man, ska, man, ska man
0: ranka de här sex gruppspelsmatcherna så kan man ju förstå att detta var
2: den som var svårast att tända till på. Mm. Ja, så är det säkert. Jag kollade förresten i efterhand den, för det brukar vara rätt svårt på för att få hitta publik publiksiffrorna ibland. Men det var ungefär 1851 årskådare. Ja, Vilket innebär att det var alltså hälften Malmö-supportrar, minst. För det var ju 900. Det brukar vara säkert extra på andra sektioner också.
1: Ja, det var inte många på andra sektioner. Det var, var knappt kn kn någon på andra <laughs> sektioner. <laughs> <Just det, det. laughs> men men vi, vi hade bakom oss på pressläktaren som var vippläkten De sjöng lite grann på italienska, då, men de sjöng med mest sådana nidvis om dom slätan. Men det kan det skulle <laughs> det kan vara ett
2: rekord för eh, spel i Europa eh, klubblagsfotboll faktiskt när det är 50-50 på lektorn. <laughs> ja. Det, eh, var det någonting
0: i eh, MFF:s insats som var bra.
1: Ja, backlinjen var ju bra. Eh, kanske inte offensivt men eh, Rasmus Bengtsson igen jätte jätte jättebra. Han har ju för sig en ordentlig miss i Första halvlek som, som mycket väl kunde straffa MFF när han ska rensa bollen och bara lägga den rakt fram så att det kan bli en kontring. Och jag tror att det är där Johan Dalin avstyr ett friläge. Kommer ut väldigt, väldigt bra. Mm. Och ja, Johan Dalin är ju magnifik hela matchen. Fick högsta betyg. Och om inte det var en landslagsklass insats så vet jag liksom inte riktigt vad som är. Det var det verkligen.
2: Jag håller med. Johan tyckte jag var fantastiskt duktig igen. Och han har ju. Ett rekord den här säsongen med alla dessa olika backlinjer framför sig som är, 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 är rätt usannolikt faktiskt.
1: Han gör ju väldigt få misstag. Det är inte Okej, okay, nu gjorde han en spektakulära räddning här också. Men det är framförallt det som han har slipat bort är ju att han inte gör nästan några misstag alls. Han var faktiskt, jag tror det var någon tv-intervju efter den som han var lite självkritisk att det
2: var något... Eh, någon fast situation där han skulle gått ut när backlinjen står ganska högt och plockat. Mm. Men, men, för att annars för där har han ju haft en liten tendens kanske att ha problem innan. Men annars är han ju suverän med, med luften på hörnor och så vidare också.
1: Mm, ja, det, det spelet har utvecklats mycket, absolut.
2: Och det, han, man kan ju inte skylla det och insparka på honom nu. Det är många som vill göra det. Men den, när det inte är någon som vill ha dem så är det inte så lätt att sparka ut dem.
1: Men återigen, ja, om man ska säga något positivt. Jag tycker ändå att MFF upp sig lite grann i det offensiva när Molins kommer in eh, kan ju faktiskt mycket väl få en straff med sig.
2: Ja, det var, det var en straff, mm. tycker jag. Alltså, när mm. man ser tv-repriserna faktiskt. Det var ju... Nej, det
0: kändes ju... Som du säger, som att det blev lite skillnad. Alltså, det blir ju lite, nästan lite... Ser nästan lite komiskt ut ibland när... När en spelarna med Berget och Rosenberg på topp. Som, där båda har en dålig dag och båda spelar liksom från början med ganska få tillslag och ganska
2: svårt. När det då inte funkar så ser det så jävla billigt. Och... och när de väl funkade tillsammans, vilken var det mot AIK och hemma och vem var det? Då, 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 då var det ju så att du brann ju hela laget av energi och de kunde springa och pressa hur mycket som helst. Och då funkade det ju. Mm.
0: Har man några andra? Alltså jag tänker på för då det var som du var inne på Fredrik det var ju Bland de som underpresterade här var det, ju liksom det en del väldigt okaraktäristiska insatser. Alltså Bacherou och Sören Rex som man ändå är vana vid att de har en väldigt hög nivå Kan man tillskriva allt detta till, liksom den, till den mentala
2: tröttheten? Jag vet inte,
1: det är jättesvårt att säga. Det är liksom... Det kan ju egentligen bara spelarna själva svara. Ibland så gör man ju också dåliga matcher bara. Samtidigt som Lugano upplever att de är lite på medgång. Det, det, ibland, ibland kanske analysen inte behöver vara just så mycket djupare än så. Men det var det kändes ju också, det, det kändes ju också som att, att Lugano taktiskt vann den här matchen på ett helt annat sätt. Det, upplevelsen var ju att de alltid hade någon var numrärt överläge i alla olika zoner på plan. Det var ju sällan MFF kunde liksom spela eh, trianglar ur en situation. Hade den yta på kanten, ja, då stängde man totalt ner inspelsvägarna. För det var ju en styrka i hem, hemmamatchen då. Att, att Erik Larsson till exempel kunde komma med fart. Och, och hitta ett alternativ centralt och fortsöka ny position och så vidare. Men det, det, de möjligheterna gavs sig aldrig mot, mot Lägan överhuvudtaget egentligen.
2: Jag skjuter från höften nu och gör ännu en referens till allsvenska avslutningen faktiskt. Som du nämner Baccio och Rex, det är två spelare som inte har vunnit något mästerskap i sina karriärer. Det, det kan vara ett skäl till att det svider lite extra mycket för dem. Jag kan tänka mig framförallt Sören Rex, som liksom att, att var nära att få den där titeln som man ändå jagar som spelare naturligtvis.
1: Ändå har jag inte upplevt honom som bäst i laget när det kommer till kupp. Trots att han inte får, eller de två i kuppen som vi två i laget har faktiskt vunnit i de, de borde ju vara bästa. De borde vara bäst då ja, men de har aldrig vunnit en ligatitel. Eh,
0: vi återkommer till kuppen strax, tänker jag. Spännande. Vi
2: jag, jag ingenting av matchen, men det är klart att det hade varit lite bättre för Malmö i det här läget att Dynamo och FC hade delat på poängen. Eh, kanske. Eller? de gjorde. De måste det det säga fel. Eller delar de gjorde inte det. De tog var sin
0: och vi enda en på
1: planen. <laughs> ja, en och en halv hade varit tufft.
0: Uh, nej men det, de spelade
2: gett, ju ett jag uttrycker att det fel, det kanske hade varit bättre att ett av dem hade vunnit så att man ja. hade haft ett, ett och, det, och det laget, laget och... skulle
1: absolut ha varit FC Köpenhamn tycker jag. Yeah. För då hade MFF om de hade dels kryssat eller vunnit mot Enermonki faktiskt kunna möta ett FC som hade redan klart i sista yeah. omgången.
2: Rikiv eh, okay, det... okay, missade du där med en straff då.
1: Ja, just det ja.
0: men nu är det i alla fall så att SEK
2: och okej att stå på 6 poäng, MF står på 5 och det blir ju lite olyckligt
1: alltså ett utgångsläge egentligen eftersom... samtidigt så är det ju ett bättre utgångsläge än vid den här tiden i fjol Absolut. då MF hade lika många poäng men längre upp till de ettan och tvåan
2: men det, det finns ju en rad olika möjligheter nu att Malmö faktiskt tar sig vidare det, det enda som jag kan, som kan vara lite obehagligt är ju att en förlust mot Dynamo Kiev i det här läget, när man förmodar att FC Köpenhamn slår Lugano och kan ställa till det, för då, då, då är det ju avgjort.
0: Mm. Ja, det är det. Samtidigt så Lugano har ju två kryss
2: hemma. Alltså ja, de är, inte, nej, det är, inte, de är ju, inte odugliga. Nej, och det är ju större chans tror jag då, att, att Lugano tar poäng hemma mot FC-kön att de skulle göra det mot Kiev i sista mm. matchen. Ja, någonstans när jag började räkna på det så Undrar jag om inte det mest realistiska alternativet är ändå att Malmö-Kiev ändå ångat på rätt bra under här. Att man tar en poäng här och sen slår FC Kvårta. Jag tror jag vet inte, Årsen känns nästan större typ på det än tvärtom.
1: Men det är bara en känsla. Min, min son om jag tror på någon väg till 16-del så tror jag vägen går genom att vinna med två mål hemma mot Genomokiev och, och, och sen köra en do-e-do-e med <laughs> ja, FC det är... Köpenhamn i sista gången. Det skulle i sig ta död lite på den här håsen inför matchen. Men jag tror både FC Köpenhamn och Malmö och FF synnerligen nöjda med att spela oavgjort mot varandra. Slipper man liksom skammen av att ha förlorat och rivaliteten och allt vad det är. Och förstås båda vidare. Då. Men
2: det är där just den där lilla haken att Malmö måste slå Kiev med två mål. Jag
1: har lite svårt att se det, är det, det, är det? Släget. Absolut. Nej men det skulle ju vara om man lyckas då bygga upp en sån där Sparta-Prag hemma, Salzburg hemma, Celtic hemma. Alltså den typen av, av hås inför matchen. Vilket man kan ju tycka att den förtjänar då Marcus Rosenbergs sista eh, hemmamatch i karriären. Att, att liksom verkligen skapa de mentala bilderna av att stadion ska koka eh, på ett sätt som den faktiskt inte har gjort sedan dess. Och eh, om man liksom hittar samma anspänningsnivå liksom och bara går ut och, och köra över ett motstånd som man normalt sett inte ska kunna hantera på det viset.
0: Det var ju så i helgen att både FCK och Kiev förlorade och Lugano. toppmöten. Jag skulle lägga till toppmöten, det var därför. Lugano förlorade mot Basel som är ett topplag. FCK förlorade med 4-1 bara mot Mytterjylland. Ja, som ju är på väg att dra ifrån lite grann där.
2: <laughs> och den, den tror jag jag försökte läsa lite i danska tidningar och sånt och det var lite chockat att kanske få FC här eftersom de verkade som de var lite på gång uppåt. Och nu fick de ett par tre skador igen. Men de verkar inte vara allvarliga så jag tror inte det spelats med borta någon längre tid. Men det, det var nog en, en riktig käftsmäll för dem faktiskt. Att få mycket stryk dessutom. Okej, okay, förlorar jag med 1-0
0: mot där med tanke på hur... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Avståndet var och är i tabellen så var det kanske inte så...
1: Himla överraskande. Och mm. en tydlig markering om vilka som är herrar i den ukrainska fotbollen nu för tiden. Eh. Det är ju då, eller från, från
0: Lugano-matchen till Kiev matchen så har jag MFF tre veckor. Även om man då har spelat en kuppmatch och ska spela en träningsmatch också. Hur kommer de hur kommer MFF att använda de här tre veckorna?
2: Man har tagit ledigt. Enda <laughs> mekerna... fram till mars. Nej, man är lediga fram till söndag och jag tror det är ganska smart. Det är faktiskt så att det är ett antal spelare som är väg med landslagen då här. Och övriga kan det vara bra att läda om lite grann. Sen är det ju viktigt att komma upp i fart och därför är det ju bra att man har lagt in en match mot ett vetet motstånd. För Malmö har ju haft svårt när man har haft uppehåll också att komma igång det är vid ett antal tillfällen. Utom att besiktas. Enda <laughs> undantaget.
0: Fast du hade de läger och matcherna. Ja, ja. Vi har meningen Nej, nej. vill ni prata om svenska kuppen nu?
2: Det var också en. Kan vi hoppa över första tillställningen? Kan vi hoppa över första halvleken
0: <laughs> <laughs> det kan vi göra. För vann den andra halvleken mot IFK Värnamo med 2-0. <laughs> efter en om möjligt ännu mer med i första halvleken. <laughs> ja, nu var ju inte den helmat för Fredrik, du skrev ju återkopplat till Lugano-matchen att det var en av säsongens sämsta insatser av MFF. Mm. Eh, vilka, vilka, vilka matcher konkurrerar i den kategorin?
1: Min etta måste ju vara, med tanke på att det faktiskt var den betydelse så måste det vara österborta. Eh den är i kuppen då alltså ja. där MF är i kuppen Det måste väl vara där uppe någonstans. Sen är det några som så. de andra cupmatcherna. Ja, det ska se ut som hade det och få se. Men det var väl det går för oss kunde väl lätt med 3-0 i paus tror jag Ja, nej, sant. <laughs> <laughs> ja. ja, men just med tanke på denna de ändå hade det i avgörande i egna händer och så där. Sen är det ju några sommarmatcher där som man inte liksom direkt imponeras av Sirius Sverige väl som de får Oevert Östersund. Ja. men det här, Östosun Östosun var, inte, de ja, så precis, var inte insatsen så dålig. Det var ju mer avslutet ja. som var ja, Sundsvallbortare och kanske.
2: Sundsvallbortare. Sundsvallbortare skulle jag säga, det var väl också då alltså tyckte jag man försökte skylla över en massa saker med att det går, men det går ju faktiskt ut på att göra mål och vinna. Sätta staffa, Ja, typ Sånt. så. Jag har ju tänkt men Värnamo, första hallet mot värnar den, den var rätt nära Landskrona Boys Classic faktiskt Och det är väl det mest.
0: De lyckades ändå rida ut den stormen spela spelade 0-0 i första halvlek.
2: Och sen kändes det lite grann som att de gjorde va? Ja, men de, de det som upp. krävdes i alla fall. Jag, jag tyckte att de skruvade upp allting 20% i andra halvlek. Att, alltså intensitet och koncentration och alltihopa. Och det, det räckte liksom bara för att göra. Sen när de hade gjort 2-0 så, så var det ju bara för att låta tiden gå på något sätt. Men jag blev fundersam just när Rössler hade sagt det till nere i Lugano att, att, att bensinen var slut. Så jag tänkte, vad ska, vad ska de köra på mot Värnamod? Och det var ju så i första hand det, det var ju helt geistlöst. Eh, och det fanns väl kanske någon uttagning i det laget också som jag tyckte var lite... Nu, ska jag, nu är det så lätt man blandar ihop alla lagen här. Men det är inom mitt fält med Bacirou, eh, Bonque Innocent och...
1: Ördal Rakip känns ju rätt defensivt mot ett 1 lag om jag ska vara Ja, det är, ju, det är ju märkligt att Roman Romagal inte får, får chansen i den matchen från start. Då. Det är,
2: ja.
0: Det,
1: blir. det är en oerhört märklig behandling.
2: Han, han, ja. Alltså han, han har ju varit dålig på att ta sina chanser men jag kan ju bara hålla med. Alltså, det, just i den här matchen så kändes det ju som man behövde fart och gnista fram. Ja, alltså och
0: det, eh, Bonk Innocent levererar alltid en gedigen arbetsinsats,
2: men i en sån match tillför han inte mycket. Nej, han, han blev lite bättre i andra halvlek faktiskt när de blev lite offensiva, konstigt. Men, mm. men, men det var väl också så, om jag nu minns sorterar rätt bland allting här, att Arnold som fanns på bänken till exempel. Och det, alltså, man måste ju ha energi framåt. Det laget skulle ändå vila. Okej, okay, han ska spela landskamper med Island, men jag vet inte. Jag tycker det hade varit bättre att köra från start i den matchen och så kunnat vila sig ifrån sin, jag säga i andra halvlek. Det kunde ju faktiskt varit så att de hade legat under i paus. Även om inte Värnamo hade jätte, jätte chanser, så hade de ändå chanser. Och eh,
0: på detta följde ju eh, Och
2: Ja... Den, den, såg, den såg ju lätt ut förra året också. <laughs> ja, men det, det, då, då, de har ju fått lite högre rankade lag innan i grupp, gruppspelen. Denna gången var du ju nästan bingo tycker jag.
1: Mm. Och syrianska också. Det beror lite på ingen match man vill tippa på kanske. <laughs> <laughs> Eller det man vill kanske.
2: Nej men jag <laughs> skulle dra dem Fredrik.
1: Nej, jag, Syrianska, Karlskrona
0: och...
2: AFC. AFC. AFC och vi ska se om jag kommer ihåg rätt jag försökte ju reda ut det här de har ju en mall, de följer så bör det bli så här att Malmö börjar hemma mot Syrianska spelar borta mot Karlskrona och avslutar hemma mot Eskilstuna mm. och det borde också vara en ganska behaglig lottning det är ju, Karlskrona det är ju ingen lång resa eller någonting som krånglar till då. Eh, Karlskrona är ju i sig det enda laget som har en positiv känsla in, för de vann ju sin serie eh, Eskilstuna har vi räknat ut för, men det känns ju som att det är ett fallande korthus och syrianska som ramlar ur också känns ju... Jag vet inte. Det var så mycket, mycket lättare lottning kunde de knappt fått. Nej. Nej. Eh, I
0: kuppmatchen så utgick ju Marcus Antonsson med skada. Det innebär ju att eh, skade listan eh, ökades på lite. Där finns, fanns ju sen tidigare eh, Johan Dalin som inte spelade i, i kuppen. Eh, där fanns eh, Oskar Lewicki och Anders Kristiansen och Frans Brorsson. Men han har ju å andra sidan varit där oerhört länge. Ja, han är ju det är inte, inte, inte räknad med oavsett.
2: Men eh, Max, du har undersökt eh, läget. Jag yep. ska inte bara, bara tappa bort det. Vi måste faktiskt med tanke på läget så ska vi kanske också nämna att damernas upplottning blev intressant av en synpunkt. Därför att Rosengård lottades med det lag som idag heter Elby 07 men kan heta Malmö FF nästa år. Vi vet ju inte hur årsmötena går. Det hade ju onekligen varit ett prestigemöte om de skulle mötas direkt. Det kan man inte komma ifrån. Johan Dahlin har ju en uppdatering på. Och det är nu mitt eget fel för jag tror jag glömde frågan om honom. Men det var nog mer en säkerhetsvila på honom. Med hälsningar från Jesper nu fysioterapeuten, så fick Anton en känning i baksida lår. Och man kan bekräfta att det inte rör sig om någon muskelskada utan en sammandragning i muskulaturen. Det är det vi kallar kramp. Levicki också fick en känning i baksida lår och där är det också bara en retning av strukturen. Det låter lite, lite svårare där kanske. <laughs> Kör rehab under veckan för att normalisera funktionen. Och AC, väl ett ungefär väntat besked lite politiskt. AC går framåt, stegar rehab successivt och har påbörjat joggningsbelastning. Men det är ändå tecken på att han är på gång. Så att, jag undrar om inte de har någon sorts liten dröm om att ha honom klart till Kiev. Det är ju ändå rätt så länge dit.
0: Ja, jag tänker också att det kanske är bra för hans egen så att han inte kommer... Uh
2: totalt överladdad till FCK-matchen sen. Jag skulle säga att 20 minuters inhopp hade nog varit lagom på Kristiansen så att han kommer igång lite där. Det, det är klart, jag har inte tänkt så mycket på det innan trots att vi pratade om det i sommars Anders jag, men, men det, han är uppväxt och från parken. Det är klart att den matchen kommer att vara något alldeles speciellt för honom. Eh,
0: fler, har ni en mer tillägg om Europaspelet eller Svenska Kuppen?
1: Nej. Det är alltid kul på Europaresor, det är fascinerande om man tänker på det varje gång man är ute, att, uh, hur häftigt det är, hur, liksom, hur, hur Malmöborna har tagit till sig det här med att resa runt i Europa. Jag vet att det är ingen ny spaning, liksom, men det är alltid käckt att se. Och bredden på dem som åker, alltså inte att de är överviktiga, <laughs> utan att det är väldigt olika konstellationer. Det är kompisgäng, det är föräldrar och barn och det är... Alla möjliga typer av, av konstellationer helt enkelt det, det är
2: kul även att se på sociala medier att hur, Vilka vägar de tar sig ner alltså det, mm. det är väldigt olika de är ja, Vissa åker tåg och vissa flyger fyr. Och bilar och det, mm. Någon gör lite avstickar Någon som jag säger, att de hade börjat i Italien För att jobba sig uppåt För att få ut något extra det...
1: Mm. Ja, men det, är, det är jäkligt häftigt Och det är alltid trevligt när folk kommer fram och vill ja, Lyssna på någonting i podden som de vill prata om Det, det är välkommet
2: en sak som inte om Malmö FF gör. Så under pågående på här så har det kommit en sån här flash som jag blir så trött på. Markus Berg har meddelat att han inte slutar i landslaget efter EM nästa sommar. Jag tycker det är så fascinerande med spelare som förutsätter att de kommer att bli uttagna. Även i fortsättningen. Jag tycker inte att Markus Berg har någon större anledning att i den, det läget han är i eh, börja diskutera det redan nu. Han gjorde en mål mot Spanien. Ja. Men, men jag tänker så här också Om, om svensk fotboll ska se framåt Så kanske inte Marcus Berg är en spelar man ska satsa på sen. Jag
0: tycker ändå det är bättre att förekomma Än att
2: Nej, Jag tycker det är bättre att fåsa ut sig lugnare kanske ja. Det här hörde inte hit Nej Men ändå Och det var inget ont om Marcus Berg, det är mer företeelsen som
0: sådär eh, En annan företeelse som man kan ha Olika synpunkter på i fotbollsskalan
2: Oh, ja, den som jag verkade
0: på måndagskvällen. Uh, ja, uh, ja, hur var det? Jag såg inte en enda minut. Uh, det, jag jobbade ju uh, som vanligt på dagtid igår och hamnade, tror jag inte jobbar på jag vet, kanske inte alla som lyssnar, jag jobbar inte på sportredaktionen utan jag jobbar på, på Sydsvenskans och Helsingos Dagblad för den delen på webbredaktionen och igår var det bara en sån man blir ganska luttrad i detta jobbet men det var det bara en sån fortsättning från helgen bara en flod av elände och skit och jävelskap så jag var trött på liksom, jag orkar inte, jag orkar inte liksom, ta till mig någon media jag satte mig och läste en bok och sen satt jag där hela kvällen och struntade i fotbollsskalan.
2: Så därför tänkte jag lämna ordet till er. Då,
1: var det Glännisens memoarare?
2: Det var <laughs> en total verklighetsflykt. Ja. Jag måste, om vi ska vara allvarliga så måste jag säga att jag förstår det Fredrik. Jag kan ge en liten bild från fotbollsskolan. Det var att innan själva tv-sändningen drog igång så, så var vi framme vid scenen. Och styr pratade jag och Ulf Jarvik var chef. Och jag var chefredaktör Per Enqvist. Och så blingade det till i telefonen och så var det... Ännu en skjutning i Malmö man ser ju på Pia att det var blandade känslor som ansvariga att hon fanns där. I den miljön så att säga och så hände allt annat elände hemma. Så att det är... Ska man ge en liten inblick, i. För fotbollsskalan är ju egentligen en tv-sändning i första hand för alla er där hemma. Då. Vi som då har förmånen att vara på plats så blev den lite rörig den här gången och personligt klagomål på något sätt men av någon anledning så hade man inte bokat Globen som tidigare. Jag förmodar att Globen är dyr men det är också så att det var NHL-hockey där i helgen.
1: Det var Expressen skrev att det berodde på en miss. Ja, att är helt enkelt men det
2: det kan ha varit funnits ekonomi i det här också för att sanningen har ju varit den att det kanske var 1500-2000 på läktarna eh, i Globen och det kostar mer att hyra Globen än Johanna så men det som hände då var att man hade middagssittningen, ni vet det brukar vara fint med bord och sånt som man ser även i tv-sändningen den hade man i det som kallas annexet och sen eftermiddagen som då, has, jag ska inte säga att den hastades igenom men det skyddades på lite grann så skulle alla förflytta sig in i, i stadion den gamla Johanneshov och sitta på stolar i en, som en teatersalong nästan väldigt tätt sammanpackade väldigt varmt och du tappade den här känslan av att du kan gå runt och prata med folk i reklampauser. Du kan hämta någonting att dricka. Det finns ju en del som... Det tar lite för mycket starkt och det kanske var bara bra att det... de inte kunde göra det där. Men... men det blev en lite konstig miljö. Och det blev... Sen kan man säga att under vissa prisutdelningar så blev stämningen nästan bättre på det sättet. Men det var lite konstigt. Det var den långa utläggningen där. Sen tyckte jag också att det blev... Det blev naturligtvis lite märkligt och lite speciellt att härlandslaget satt nere på Cypern och såg ut och har dödligt tråkigt över att behöva vara med på denna tillställning.
1: De ser ut så roligt när de är på galan. Nej
2: men det blir nästan en. i det. Och min spaning är ju är inte unik från något sätt men jag, jag tycker fortsatt att det är lika tråkigt att, att, att de aldrig liksom kan tänka till och tycka till och våga säga någonting som sticker ut på något sätt som liksom lyfter galan. Karolin Seger vände ju på resonemanget, vilket jag tyckte var väldigt befriande efter flera år av branttal när hon liksom ville vara fotbollsspelaren. För det har jag också varit inne på tidigare att det, måste de, det är det de är. Det är det de ska lyftas framför också. De behöver inte alltid stå på barrikaderna. Eh, oj vad jag pratar om. Men, eh, så, så, du vill att de ska mötas på mitten någonstans? Nej, men sen så plockas då eh, Viktor Nilsson Lindelöf in eh, som guldbollenvinnare. Och eh, får lite taskiga frågor alltså de, han får ingen hjälp där men att när han börjar stå och tacka sina pojklagstränare då känner jag att då är vi på den nivån igen och tänk om han bara hade kunnat sagt att uh, fan vad roligt att uh, förlöts i rummen att uh, vi tog upp vm med tjejerna i somras så nu ska vi se till att upprepa det nästa sommar i EM alltså bara lyfta
1: det till någonting som innehåller någonting mm. Nej nej men precis det är, ju, det är ju liksom det är ju problemet för här fotbollen att okej okay, nu har de ju släppt sin de har ju släppt sin nya matchtröja nu då ihop med någon slags eh, video där, där man eh, pratar om att den här landslagströjan får man bara ta på sig. om man har ställer upp för alla likas värde och bla 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 bla. Ja, det är liksom, ja, ni, ni, rada upp de här vanliga sakerna man brukar säga som passar väldigt bra. Det hade ju varit snyggt om någon också kunde säga det eh, när landslaget bestämmer sig för att åka till på vinterläget i Katar. Eller när den här frågan dyker upp om... Eh, om, om inte tjejerna faktiskt borde känna lika mycket när de spelar i landslaget då är man inte riktigt lika noga med att stå upp för sådana saker det, det är liksom, men om någon ger ett papper till en där man ska läsa upp lite saker då, då funkar det bättre liksom och det
2: är ju en del av showen ändå vad, vad människor säger och det, det, det har ju blivit så här nu att alla sitter och väntar på vad diamantbollenvinnaren ska säga det tycker vi naturligtvis är som är med och delar ut den men jag kan inte tro att, att all här fotboll, alla fotbollspelare är lika tråkiga. Nej. Det
0: är... Alltså, tidigare så hade man i alla fall äh, Lars-Jökula Grell som lyfte själva guldbollen-presentationen. Ja. Så det var, mm. inte talet, det var inte talet lika viktigt.
2: Nu finns det tal med längre. Så att, äh... Sen, äh, däremot det man måste lyfta, och jag antar att det gick även i tv-rutorna, men hyllningen till Lennart Johansson på plats i
1: äh, Johannes Ö var... Helt magiskt. Det var knäppt tyst där inne. Sen så kan man ju titta på det apropå med såna här tal. Vad man ska göra av dem. Det finns ju, jag har läst någon sån retorikbok någon gång. Att, för övrigt skriven av Göran Hägg. Han som gick bort, han var väl retorikprofessor, och sånt där tror jag. Men att när man vinner någonting så förväntar sig folk att man ska vara tacksam för att man har vunnit någonting. Därför, därför kan det liksom landar rätt, generellt landar det inte så väl om man går upp på en scen och är otacksam när man har vunnit någonting även om det är för en bra sak just därför är det inte säkert att det är liksom, om man ser nå in i stugorna mässigt är det inte säkert att man går upp och säger att eh, männen är skit det är inte säkert att det gynnar själva saken och sådär, så på det viset så tycker jag också att det kanske för, för liksom the greater good någonstans är det ju bra att man får säga att Ja men att Caroline Seger också får säga att hon är tacksam för sina ungdomstränare liksom. eller vad det kan vara hon, hon vill säga för någonting. Och så kan man föra den kampen någon annanstans på ett annat sätt. Inte för att man får såklart säga vad man vill men bara ur ett rent vad ska man säga, objektivt eh, synsätt så är det inte, inte säkert att det, man vinner så mycket på att vara liksom med rätt när jag säger ordet otacksam för det man är man inte med man. Att man liksom tar stridens när man förväntas vara på ett annat sätt. Liksom. Men skillnaden är
2: ändå just det här att Carolin Seger väldigt tydligt hade förberett sig. Mm. och alltså, Utan manus höll, fick sagt precis det hon ville säga. Mm. Det som hon ändå hade tänkt igenom på ett, på ett smart sätt. Och, eh, det, det lyfte liksom stämningen. Man, man kände det i atmosfären i arenan.
0: Skillnaden är ju eh, där att alltså fotboll, de manliga fotbollsspelarna på den nivån de, de har ju Många års träning på att prata ja. utan att säga
2: någonting. För, det
0: är inte för när man når liksom den eh, statusen som exempelvis Markus Rosenberg har gjort. Som man vågar börja prata eller bara en safari för den mm. delen. Som mm. liksom känner att ja, men jag har min, mitt på det tåra ja. det,
2: det spelar ingen roll. Jag, nu kan jag säga vad jag tycker. Nej, men det är sant att de är stöpta väldigt mycket i samma form allihopa. Väldigt eh, genomgående. Tänker, tror... Sen också vad det gäller själva galan utan att liksom göra något större nummer av det så tycker jag att för, förbundet och tv och vem som nu egentligen styr programmet så har man egentligen liksom hittat balans i det också att man hyllade hjältarna på ett väldigt snyggt sätt eh, utan att göra något plump i andra änden på något sätt. Alltså det, det var en första galan där det liksom blev ett naturligt flöde tyckte jag. Även om Peter Gärldsons sång var lite tveksam.
1: Ja, det missar jag helt. Ja, det var nitt, det var ja, jag missade ju allt som faktiskt
2: har De där humormomenten har ju inte svårt på
0: Ja, det har ju publiken också generellt. De går ju aldrig hem, Nej. så att det är ju bättre att skippa dem. Du, var du på väg att säga någonting innan, Eller Nej, jag, där innan, Nej, det var
1: jag nog inte. Nej. Kanske, kanske. <laughs> Nej, jag vet inte.
0: Nej, jag tror att vi försöker hålla oss lite korta och koncisa idag och runda av här. Mm. Det känns... Koncisa eh, inte säkra, bara. Nej, korta var vi. Korta var vi. <laughs> eh, men vi kommer att återkomma eh, inför eh, Kiev-matchen. Någon gång. Jag mm. eh, vågar inte utlova en dag, men eh, någon gång innan den spelas. <laughs> Precis. <laughs> eh, så säger vi så så länge. Det här har varit avsnitt nummer 198 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är PR Renkqvist. Tack för oss! Hej Hej hej! hej. För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.